0: Mateus 7, versos 13 a 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso que, o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Se precisar de se recordar do texto que nós vamos recitar de seguida Então vá lá rapidamente a Mateus no capítulo 5 E tente com brevidade recordar-se os primeiros 12 versos Porque este é um hábito que nós temos guardado Desde que há mais de um ano começámos a estudar o Sermão do Monte Que é o de podermos recitar... As bem-aventuranças. Como tenho partilhado com os irmãos, se Deus quiser, nós, num espaço de um mês, vamos terminar o estudo do Sermão do Monte e gostava de encorajar-vos, ainda assim, a poderem guardar no coração estas doze beatitudes que Jesus usa para começar o seu fantástico Sermão do Monte. Por isso, vou convidar toda a Igreja a poder juntar-se, recitando-as. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E agora vamos regressar. A Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. São esses os dois versos que hoje... Vão servir de alimento para nós. Provavelmente, o pastor que nós mais temos citado ao longo deste estudo no Sermão do Monte é o pastor Martin Lloyd-Jones. O pastor Martin Lloyd-Jones foi um britânico, a rigor, um galês, um pregador e médico galês, no século passado, no século XX, um livro, um dos vários livros marcantes que escreveu é precisamente a reunião dos seus sermões acerca do Sermão do Monte. Aliás, é um livro que eu recomendo a todas as pessoas, ele está editado pela editora Fiel. É assim um. um é um livro considerável. Podíamos, acho que já se insere no contexto do calhamaço, não é? Ah, mas é um belo calhamaço. Uh, e para nós, pastores, quer eu, Filipe, o Mark, um, invariavelmente acabamos sempre por ir ler os sermões do pastor Martin Lloyd-Jones. Uh, e em muitos casos ele, ele tem-nos ajudado também nesta, nesta série de mensagens. Era um homem extraordinário, Martin Lloyd-Jones. E quero começar por citá-lo nesta manhã, porque na análise que Lloyd-Jones faz do Sermão do Monte... Ele é muito peculiar, era um homem único. Ele diz assim, ele diz que a partir deste momento que nós começamos hoje a ler, o verso 13 e o 14, dizia Lloyd-Jones que é como se Jesus, ao pregar o sermão do monte, dissesse Olha, o sermão terminou. A partir de agora, o que eu vou dizer são as aplicações práticas do sermão que já preguei. E, e como nós sabemos, todos aqueles que estudamos a palavra e quando vamos consultar homens diferentes, um, há sempre opiniões diferentes, não quer dizer que a opinião do Lloyd-Jones era a única, uh, mas é interessante a maneira como ele enquadrava o Sermão do Monte. Portanto, ele olhava para o Sermão do Monte como a descrição do caráter do discípulo de Jesus, do caráter do, futuro, do, do cidadão do futuro reino de Deus... Nesse sentido, até o reino de Deus já presente, mas o reino de Deus futuro também. E ele olhava para o capítulo, o segundo capítulo do Sermão do Monte, o capítulo 6, como um, um teste à personalidade do, do futuro cidadão do reino de Deus. E considerava que ao chegar ao último capítulo, ao capítulo 7, e este verso em particular, o verso 13 e o 14, era como se Jesus tivesse terminado o sermão e fizesse a aplicação. Portanto, para Lloyd Jones, isso significava que o caminho estreito, e agora olho para a sua Bíblia para ter, assim uma visão, para ter uma visão panorâmica do estudo que nós estamos a fazer e prestes a concluir acerca do Sermão do Monte. Para Lloyd Jones, a passagem que nós hoje lemos, o caminho estreito, versos 3, 13 e 14, a passagem que leremos depois, entre o versos 15 e o 20, onde são colocados de uma parte, de um lado são colocados os falsos profetas das ovelhas, depois, a passagem que se vai seguir, a diferença entre fazer coisas em nome de Jesus e, de facto, pertencer-lhe, entre o verso 21 e 23. E, finalmente, a diferença entre a casa na rocha e a casa da areia. Portanto, estas quatro secções, a secção do caminho estreito, a distinção entre falsos profetas e ovelhas, a diferença entre fazer coisas em nome de Jesus e, de facto, pertencer-lhe, e finalmente, a casa na rocha e a casa da areia, o pastor Lloyd-Jones considerava isso como a aplicação das verdades do caráter do cidadão do Reino de Deus aos ouvintes do sermão do Monte. A aplicação, como nós sabemos, hoje a palavra aplicação quando nós ouvimos provavelmente a primeira coisa que pensamos é na linguagem digital do telemóvel, portanto uma aplicação, uma nova app, uma nova aplicação. Mas antes da palavra aplicação ter sido repetada sobretudo para este uso, uma das aplicações que a palavra aplicação tem é precisamente no sermão aplicar. Portanto é suposto o o pregador pregar o sermão, mas no final responder à pergunta como é que eu vivo isto? Como é que eu agora vivo isto? Se quisermos, a aplicação é parte de um sermão em que depois de plantada a árvore com os princípios, se indica o tipo de frutos e procedimentos que devem nascer dessa árvore. De certo modo, todos os sermões deveriam ter estas, estas duas... Este, este, estas duas componentes. Quando se prega a palavra explicar aquilo que é a árvore que deve existir, plantar, se quisermos, a semente. Aliás, esta é uma imagem usada nas Escrituras. Plantar a palavra para que dê origem a uma árvore, a uma planta nova, a uma vida nova. E depois a aplicação. É dizer que tipo de fruto é que é suposto essa árvore dar. Como é que se vai ver na prática... Aquilo que se pregou até agora. E para Lloyd-Jones, todas as distinções que vão começar a aparecer agora no Sermão do Monte, a diferença entre a porta estreita e a porta larga, a diferença entre a ovelha a sério e o falso profeta, a diferença entre uh, falar e fazer coisas em nome de Jesus e, de facto, pertencer-lhe, e a diferença entre a casa na rocha e a casa na areia. Portanto, todos esses contrastes, Servem para demonstrar como é que se vive. O que é interessante, porque significa que quando o Evangelho é pregado, acaba por ser necessário haver sempre um contraste entre vivê-lo e não vivê-lo. Então esta é parte que me anima hoje para vos pregar este sermão. Falar-vos da diferença entre viver o Evangelho e não viver o Evangelho. Quando Jesus fala de dois caminhos... E vamos voltar aí agora ao texto. Entrei pela porta estreita. Quando Jesus falava de dois caminhos, ou se quisermos, duas portas, nós temos de compreender que há uma distância entre nós, que estamos a ouvir hoje, e hoje é 28 de abril de 2019, certo? Confere. Hoje, 28 de abril de 2019, há uma diferença entre nós ouvirmos Jesus a falar entre dois caminhos, ou duas portas, e os ouvintes originais. Porquê? Porque quando as pessoas estavam a ouvir Jesus a pregar este sermão, os ouvintes que estavam lá na altura, quando Jesus estava a pregar o sermão do monte, a figura de dois caminhos era uma figura muito comum. Os judeus usavam muito esta ideia de se falar em dois caminhos. Um caminho que leva à vida, um caminho que leva à morte. Se quisermos uma porta certa e uma porta errada... O próprio Velho Testamento faz eco desta linguagem. Não precisam de abrir, mas, por exemplo, se forem ao livro de Deuteronómio, o último livro do Pentateuco, da Lei, entre os versos 15 e os versos 20, é precisamente usada esta linguagem. Uma linguagem. Se vocês forem por este caminho, vocês vão encontrar vida. Se não forem por este caminho, vocês vão encontrar morte. Portanto, isto significa que hoje, no nosso contexto europeu do século XXI, nós estamos um pouco distantes da maneira como os ouvintes originais do Sermão do Monte ouviam a ideia de dois caminhos. Porquê? Porque hoje, para muitos de nós, torna-se difícil de acolher a ideia de que há um caminho bom e há um caminho mau. Podemos dizer que a facilidade com que o um judeu de há dois mil anos aceitava a ideia de que há uma via boa e de que há uma via má, pode ser hoje complicada para nós. A linguagem de um mestre, de um rabi judeu, dizer olha, meus queridos, existe um bom caminho e um mau caminho. Hoje pode ser uma linguagem que nós temos como difícil de encaixar. E reconhecer esta diferença entre o ouvinte judeu de há dois mil anos e nós, não significa que... Todos nós, aqueles que aceitam esta linguagem do caminho bom e do caminho mau, a vamos aceitar por boas razões. Há muitos de nós que até podemos ouvir esta linguagem de há um caminho bom e há um caminho mau, e há muitos de nós que vamos gostar desta linguagem não necessariamente pelas boas razões. Há muitos de nós a quem agrada esta ideia de existirem, de existirem apenas dois caminhos, o certo e o errado, porque muitos de nós, sem grande humildade, e sem grande reflexão, nos colocamos sempre no caminho certo. Okay? Há más razões para aceitar a boa figura que Jesus está a usar aqui. Se muitos de nós vão ter dificuldades em aceitar esta imagem de há um caminho bom e há um caminho mau, até porque nos parece um binário muito simplista. É? Muitos de nós, quando ouvimos isto, Jesus a usar esta palavra dizendo A vida não é assim tão simples, Jesus. Não é, não é um é bom e outro é mau. Portanto, muitos de nós vão ter a tentativa de quererem relativizar aquilo que Jesus está a dizer. Por outro lado, outros que podem aceitar esta linguagem de haver um caminho bom e um caminho mau, vão aceitá-la pelas razões erradas, porque se comportam como se estivessem sempre no caminho certo. Isto significa que quando ouvimos as palavras que Jesus está a falar acerca do caminho bom e do caminho mau, há duas tentações diferentes. Pode haver até mais, mas pelo menos duas eu quero falar-vos. Duas tentações diferentes. Até para que tu, nesta manhã, ao ouvires esta pregação, possas uh, situar-te e dizer assim, eu vou cair mais para onde? Para a tentação de relativizar e achar que não é muito sofisticado colocar as coisas em termos de um caminho certo e de um caminho errado. E eu gostava de dar algum tempo nesta manhã para que tu pensares se tendes a cair mais para este lado. É quando ouves alguém a dizer, há uma maneira certa, há uma maneira errada. E reages com dificuldade e dizes, na vida não é assim tão simples. Ou, pelo contrário, cais não na tentação do relativismo, mas na tentação da arrogância. Quer dizer, claro que há um caminho certo e há um caminho errado. E é claro que eu estou no caminho certo. Geralmente ninguém se exprime de uma maneira tão básica assim, mas muitas vezes comportamos-nos de uma maneira básica assim. E eu gostava de que tu tirasses tempo para pensar onde é que te encontras. Porque acredito que boa parte daquilo que o Espírito Santo possa ter para fazer na tua vida nesta manhã é confrontar-te no lugar onde tu realmente estás. Portanto, se és uma pessoa que pende mais para o relativismo, talvez... Seja importante reconhecer, Senhor, a minha tendência é cair mais no relativismo e não gostar de discursos que me parecem, agora como se usar a palavra, eu já usei, não é? mas discursos que me parecem binários, de está certo ou está errado. Ou reconhecer diante de Deus, Senhor, eu reconheço que a minha tendência é cair mais para a arrogância. E mesmo quando falo nos outros... Ser especialmente crítico dos outros, porque, apesar de não o dizer de uma maneira tão preto no branco, mas ser capaz de olhar para os outros e achar que eles estão a fazer as coisas erradas, e olhar para mim e achar que estou a fazer as coisas certas. Portanto, seria interessante que tu, nesta hora, pudesses pensar para onde cais mais. Claro que há algum que vocês podem dizer, e com razão. Assim, Tiago, depende do dia. Há dias onde eu sou um bocado relativista. E há dias onde eu sou um pouco arrogante. Aliás, alguns, dias, alguns de vocês podem ter dias tão sofisticados que no mesmo dia vão cair para, para pecados diferentes. Isso também pode acontecer-nos, não é? Há haver horas da manhã onde nós vamos ser muito hum, arrogantes e tornar a vida, achar que a vida se divide entre os bons e os maus, e se calhar depois do almoço já estamos a relativizar mais as coisas, já estamos um pouco mais. Uh, adormecidos e se calhar isso ajuda-nos. Agora, independentemente de, de como a tua vida acontece, eu gostaria que tu tirasses algum tempo para pensar nisso. E, por exemplo, não, não vais ter a oportunidade de o fazer agora, mas se tiveres dúvidas acerca uh, de qual é a tentação que te tenta mais, a arrogância ou o relativismo, por exemplo, um conselho para quem é casado. Se tens dúvidas acerca de saber se cais mais para a arrogância ou para o relativismo, pergunte à tua mulher ou pergunta ao teu marido. Quase certeza eles vão ter uma opinião sobre o assunto. Okay? Se, se não és casado, pergunta a um bom amigo. Olha, tu achas que eu caio mais para a arrogância ou para o relativismo? Pergunta a alguém que te conheça bem para te ajudar a ti na tarefa de tudo te conheceres melhor. Essa é uma parte importante da nossa vida da Igreja. E permitam-me aqui fazer um à parte. Sabem que uma das certezas que nós temos que andamos com Jesus é expor-nos na vida da Igreja que alguém possa dizer coisas acerca de nós que não são fáceis de ouvir. Essa é uma certeza que tu andas mais com Jesus. Vai ser mais improvável que tu andes com Jesus quando não tens momentos na tua vida em que alguém possa dizer-te coisas que são difíceis para tu ouvir. E a nossa tendência, e estou a generalizar, em grande parte... É nós querermos evitar momentos em que alguém pode dizer alguma coisa sobre nós que expõe a nossa fraqueza. Sabem que uma das coisas mais maravilhosas na vida da Igreja é de facto uma coisa assustadora também. É tu confiares no corpo de Cristo a um ponto em que alguém pode dizer-te, preferencialmente com algum cuidado, mas pode dizer-te quais são as tuas fraquezas. Isso significa que tu vais viver com uma pessoa que conhece as suas próprias fraquezas não só pelas ideias que tu tens acerca de ti próprio, mas porque, vivendo em igreja, vais dar oportunidade aos pastores e a outros membros de igreja de poderem participar no processo de tu te conheceres melhor a ti próprio. Portanto, deixa-me encorajar, por difícil que seja, o caminho é estreito, Jesus já disse, mas uma das coisas maravilhosas de viver numa igreja, é tu poderes dar oportunidade às pessoas de te dizerem quais são as tuas fraquezas. E isso não ser um peso, mas ser uma libertação. Alguém já teve uma, esta experiência positiva na vida da igreja? Sim? Alguém já teve? Pode-se pode -se exprimir através uh, através do quê? Pode ser de um amém. amém. Pode ser amém. Sobreviveram não é? àquele momento em que alguém vos disse Tu tens aí uma fraqueza Pronto, deixem-me terminar este parênteses dizendo Isto não significa que tu vives ansioso para apontar as fraquezas aos outros é? Já falámos sobre o assunto Porque alguns de nós depois vamos... Ai, ah, Deus deu-me um dom O dom de discernir os pecados dos outros <risos> Sabem que eu tenho esse dom naturalmente? Só que depois cheguei desiludido quando fui à Bíblia e não o encontrei de origem sobrenatural. O dom de nós discernirmos os pecados dos outros é um dom natural que a Bíblia, sobrenaturalmente, vai corrigir em nós. Okay? E isso acontece comigo. Deus tem-me uh, corrigido para que eu não ande naturalmente a apontar os pecados da vida dos outros, mas que, quando o faça, o possa fazer debaixo da orientação do Espírito Santo. Nós não sabemos explicar, aliás... Antes de irmos aí. Outra dificuldade associada a esta questão do relativismo, de termos dificuldade com um discurso que coloca as coisas em termos de é certo ou é errado, é o caminho bom, é o caminho mau. Outra dificuldade que nós neste texto podemos ter é a questão da quantidade. A questão da quantidade pode ser um problema para muitos de nós. Que é, por que razão é que Deus criou um mundo onde apenas a minoria segue o caminho certo? Porque a razão é que Deus não criou o mundo de um modo em que a maioria segue o caminho certo. Agora, deixem-me só fazer aqui um ponto de situação e tentar responder da maneira que consigo, tendo estudado este texto. Há muitas discussões acerca das quantidades na, na Escritura e não é o meu propósito promover essa discussão hoje. A Bíblia fala... Nos Novos Céus e na Nova Terra, de, de que. Lembram-se algumas das imagens que a Bíblia usa para falar das quantidades de lá? É, por exemplo, falar numa grande quê? Quando fala nos Novos Céus e na Nova Terra, a ideia de sabermos que lá, no livro do Apocalipse, por exemplo, o, o, o apóstolo João ele vê uma grande quê? Uma grande multidão. Uma grande multidão. Portanto, uma das coisas que eu te quero recomendar, nesta hora, onde tu podes olhar para este texto e dizer assim, eu acho que é um bocado injusto a ideia de Deus criar um mundo onde apenas poucos entram pelo caminho certo. É dizer, calma, lê a Bíblia e tenha em conta que é uma grande multidão que Deus está a chamar para si. No entanto, também quero conceder uma coisa. Que é, a Bíblia nunca explica a razão porque Deus criou um mundo onde muitas pessoas se podem perder. Se podem perder. E nesse sentido, se a pergunta for feita, eu sou sincero. E vou dizer-vos, eu não sei a razão porque Deus decidiu criar um mundo onde tanta gente se pode perder. Por uma razão, porque a Bíblia não apresenta Deus de um modo defensivo. Quando nós lemos a Bíblia, que é um livro extraordinário de 66 livros, uma das coisas que vamos entendendo desde o Primeiro até o Último, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, desde as páginas do gênesis até as páginas do Apocalipse, é que os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles não defendem Deus. Eles simplesmente o revelam. E sabem? Há uma diferença. Porque significa que a literatura bíblica, inspirada divinamente, ela não é escrita numa perspectiva defensiva. Deus é pura e simplesmente revelado. Também significa que a Bíblia não se preocupa em responder, por exemplo, esta pergunta. Porquê é que Deus resolveu criar tantas pessoas e fala, através das palavras de Jesus aqui, numa pequena minoria a encontrar o caminho certo? A Bíblia não se preocupa em explicar isso. De facto. Nós não sabemos explicar, por isso, a razão por que Deus resolveu criar um mundo onde as pessoas podem perder e sabem... Aqueles que já me ouvem há mais tempo, esta é sempre a hora que, que eu uso aquela frase de Agostinho, que ainda há pouco tempo usei num sermão. Porque eu acho que é uma boa maneira de, de, pelo menos, dizer coisas importantes. Alguns, eventualmente, até já sabem de cor esta frase. E não me entendam mal. Eu não estou a dizer que para defender os valores bíblicos, preciso ir a, a usar Agostinho. Não é? A Bíblia defende-se a si própria. Mas há uma maneira muito bíblica que Agostinho usava, que é, dizendo aquela frase, está mais de acordo com a natureza divina, Tirar bem da existência do mal, do que não permitir que o mal exista. E para mim continua a ser uma frase muito consoladora. Nós não sabemos explicar a razão porque Deus decidiu criar um mundo onde tantas pessoas podem perder, mas sabemos ao ler a Bíblia, aquilo que Agostinho dizia, está mais de acordo com a natureza de Deus, ele tirar boas coisas pelo facto de o mal existir, do que não permitir que o mal exista. E, portanto, eu acho que essa é uma boa resposta. Não é uma resposta de quem sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Lembrem-se da linguagem de 1 Coríntios 13, não é? Agora vejo um espelho. E quando o apóstolo Paulo está a dizer em 1 Coríntios 13, agora vejo como um espelho. Não se esqueçam que, ao contrário dos nossos espelhos de hoje, aqueles espelhos não eram muito nítidos. Aqueles que leem, por exemplo, o Asterix e o Obelix, em determinadas alturas, os espelhos que eles usam são escudos polidos. Já repararam nisso? Não leem o um Asterix e o um Obelix. Mas era assim porque não havia, os espelhos não eram muito claros. Então, um, um, um escudo polido servia de espelho. Não é? Se calhar para o Bélix dava jeito, porque ele, se calhar, até ficava mais magro quando se olhava no, naquele espelho. Mas estou a perder. Vou voltar ao texto bíblico. A ideia do apóstolo Paulo, quando diz agora vemos em espelho, mas um dia veremos face a face, é reconhecer que há muitas coisas que não estão face a face hoje. E é por isso que nós desejamos, mais do que tudo na vida, ver face a face. O Nosso Senhor. Porque o dia em que nós o virmos, nós vamos vê-lo como Ele já nos vê a nós. Sabem que isto é um... Nesse sentido, não é uma relação completamente recíproca, aquela que nós temos com o Filho de Deus. Porque, naturalmente, Jesus vê-nos de um modo que nós não conseguimos vê-lo. Portanto, há muitas coisas que a Bíblia não responde. E eu quero ser sincero contigo, como pastor evangélico que sou. A Bíblia não te responde porque não é importante que tu saibas. Isto não é um apelo à santa ignorância, mas é à humildade de nós sabemos que agora vemos em parte e um dia, um dia veremos completamente. De qualquer modo, eu acrescentaria que a verdadeira resposta a esta dúvida, de saber porque Deus resolveu criar um mundo onde as pessoas se podem perder, a verdadeira resposta a esta dúvida, nesta vida, nós respondemos com a nossa própria vida. Vou voltar a... A, 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 a afirmar isto. A verdadeira resposta à dúvida de saber porque é que Deus resolveu criar um mundo onde as pessoas podem perder é uma resposta que tu vais dar com a tua própria vida. Cada um é responsável por responder a esta questão e respondê-la-á com a sua própria vida. Por isso, e eu sei que vou dizer uma coisa que é pouco simpática hoje, mas no final da tua vida não te aguarda um exame aos teus conhecimentos. No final da tua vida não te aguarda uma prova. Se quisermos. Esta é uma expressão que hoje já caiu em desuso, porque quem quer entrar na universidade hoje já não faz a PGA. Lembram-se a PGA, os mais antigos? Lembram-se a PGA? Prova geral de acesso? Hoje continua a haver equivalentes, não é? São, há provas específicas ainda, certo? Quem vai entrar para a universidade, provas específicas. Ainda existe a prova da frição? Já mudou um pouco. Mas pronto, a ideia é esta. O céu não é uma universidade estatal para a qual tu te vais esforçar para entrar. No final da tua vida, tu não vais fazer uma prova geral de acesso de conhecimentos. E agora a parte eventualmente menos agradável. No final da tua vida, tu vais ser julgado por Deus. É uma coisa diferente. Eu sei que a figura do julgamento é uma figura pouco agradável. Mas o que a Bíblia nos diz é que todos vão ser chamados a ser ajuizados por Deus. E não é uma prova de juízo aos teus conhecimentos. Não estou a dizer que esse juízo não traz para a ordem do dia aquilo que tu fizeste com o que sabias. Mas o que eu te estou a dizer é que no final da tua vida tu vais ser julgado por Deus por aquilo que tu fizeste, não necessariamente só o teu conhecimento, mas por aquilo que tu fizeste com a tua vida. E nesse sentido a resposta tu podes dar a uma pergunta que não tem resposta imediata na Bíblia, porque é que Deus resolveu criar um mundo onde pessoas se perdem, tu vais responder a essa pergunta com a tua própria vida. Creio que se por um lado nós podemos admitir que esta preocupação que podemos ter com a maioria, com a maior parte das pessoas, essa preocupação pode ser uma boa intenção, no fundo nós não sermos indiferentes à vida da maior parte das pessoas, por outro lado, nós também devemos reconhecer que, muitas vezes, esta preocupação com a maioria nos coloca num lugar de fraqueza. E, portanto, quero dizer-vos que não é mau tu teres uma preocupação com a vida da maior parte das pessoas, mas também te quero dizer que, se tu viveres essa preocupação com a vida da maior parte das pessoas, tu também podes ficar numa situação de fraqueza. E que situação de fraqueza é essa? É como se qualquer decisão só pudesse ser boa, desde que tomada pelo mundo inteiro. E deixem-me dizer que esta talvez possa ser uma definição alternativa para aquilo que mundanismo significa. Quando nós ouvimos a palavra mundanismo, parece-nos uma palavra religiosa arcaica. Não é? Uma pessoa mundana. Hoje, de certo modo, todos querem ser mundanos. Não levem a mal, é uma opinião minha, não precisam concordar comigo. Hoje um dos problemas dos crentes é que até os crentes querem ser mundanos. Eles não dizem, mas... E estou a falar por mim. Eu lembro-me de anos da minha vida onde de facto o que eu queria era ser mundano. Era estar de bem com o céu e de estar bem com o mundo. Agora, o problema, e concebam esta possibilidade de mundanismo poder ser definido assim, uma coisa só é verdadeira se for decidida por toda a gente, ou pelo menos pela maioria. E isto, eu acredito que é uma forma de nós sermos mundanos. Acharmos que se uma coisa é apenas da minoria, isso não pode estar certo. E nesse sentido, ninguém pode dizer que Jesus nos atrai baseado num, numa conversa irrealista. Jesus é bem claro. Ele diz assim, a porta é estreita e o caminho é apertado. Até que ponto, eu quero perguntar-te nesta manhã, até que ponto é que tu estás cativo desta visão... De que alguma coisa para ser verdade tem de, de depender da adesão de todo o mundo a essa coisa. Ou pelo menos a adesão da maioria a essa coisa. Até que ponto é que tu vives de uma maneira em que para ti a verdade, para ser verdade, precisa de ser uma coisa que a maioria faz? Até que ponto é que tu vives de uma maneira em que tu tens muita dificuldade em dar um passo à frente se ao teu lado a maior parte das pessoas não estiver a fazer a mesma coisa também? Até que ponto é que tu vives assim? Até que ponto é que tu vives a congelar a tua iniciativa em relação a olhares ao teu lado e veres que os outros já estão a fazer aquilo que tu ainda não sabes que deves fazer? E nesse sentido, deixa-me deixa falar-te num, num, saudá, num, num saudável individualismo cristão. Aliás, é o título deste sermão, Saudável Individualismo Cristão. E deixem-me ser claro convosco, uma das coisas que eu agradeço por poder pregar a Palavra de Deus é inventar títulos de sermão, como vocês já deram conta, não é? E poder inventar os títulos de sermão que possam parecer os mais errados possível. Não é? Sabem que um, um pastor, o Douglas Wilson, é um pastor norte-americano, ele é meio louco, e eu gosto muito de o ler, e ele diz que um bom título de sermão tem de parecer errado. As pessoas têm de ficar preocupadas com o que o pastor vai dizer. Porque essa é uma maneira das pessoas ouvirem com mais vontade. Então, E deixa me dizer, eu acho que esta, este modo de nós dizermos as coisas certas de uma aparência errada é uma estética que Jesus usava. Porque não se esqueçam que a maior parte da vida de Jesus foi passada a fazer coisas boas e ser acusado de estar a fazer coisas más. certo? Portanto, sejam pacientes com os, com os títulos de sermões que eu uso, mas... Deixem-me dizer-vos que nesta manhã eu sinto-me, de facto, entusiasmado por poder usar a palavra individualismo e dizer assim, é bom. Há um bom sentido em nós podermos usar a palavra individualismo. Estás a ser individualista. Há uma boa maneira de poder ser individualista. Porquê? Porque o que a Bíblia também nos está a dizer é que há uma concepção de individualismo que é obrigatória a qualquer cristão. Cristianismo, para ser a sério, começa sempre por ser sozinho. Diante de Deus estás tu e, de certo modo, não está mais ninguém. És só tu e Deus. E nesta porta estreita, entra-se... Um a um. Nem sequer é possível entrar em dois ao mesmo tempo. É uma porta tão estreita que só um é que dá para entrar. Eu não sei se tu já, se há uma vez, entraste numa porta realmente estreita e sentiste quase aquele desconforto de dizer assim eu não sei se vou conseguir atravessar esta porta. Que há uns anos, na igreja da qual eu fazia parte, a Igreja Batista de Queluz, alguns daqui desta igreja fizeram parte desta igreja também, nós tínhamos um hábito de fazer escaladas para a Serra de Sintra. Escaladas não eram de cordas, como hoje se faz. Aliás, era um tempo em que em Portugal as pessoas podiam subir a, a rochas e, e, e magoar-se a sério e não era ilegal. Agora, se nós tentarmos fazer o mesmo, na Serra de Sintra não podemos, porque é tudo proibido e é tudo privado. E... Mas eu lembro, nessas escaladas, e não sei se alguns de vocês se recordam, alguns de vocês lembram-se que fizeram essas escaladas comigo, mas havia uma altura onde nós íamos à, à, uma, à, à estátua, lembram-se? Que agora acho que é o parque do Monte da Lua, creio eu. Acho que é o parque do Monte da Lua em Sintra. Não tenho certeza. Agora, é, 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 permitam-me dizer, é pena porque já não... Só para entrar nesse parque, nós entrávamos à vontade, agora tem de se pagar. O, o, o que é pena. As primeiras vezes que nós íamos fazer escaladas e começou a ser pago, eu reconheço e vou confessar. Entrámos ilegalmente. Pois é, não, não vamos pagar. Uh, mas agora já deixámos de fazer isto. <risos> mas eu vivo. Então imaginem, eu com os adolescentes, eu, com os adolescentes de Moscavide, a Igreja Moscavide, quando estava em Moscavide, eu, líder dos adolescentes. O que é que o líder dos adolescentes faz com os adolescentes? Leva-os para a Serra de Sintra e entram ilegalmente em parques. <risos> foi uma boa parte do sucesso da minha carreira de líder de adolescentes. foi fazer ilegalidades com os adolescentes. Então, mas isto para dizer, nós entrávamos lá nesse parque, que na altura não estava circunscrito, e tinha uma rocha lá no alto, que é um senhor com uma lança, mas, e havia aquela coisa de vamos subir até lá essa rocha. Mas, para subir até lá essa rocha, tinha de se passar por uma parte muito íngreme, e havia uma, uma entrada, entrada muito íngreme em que a pessoa tinha de passar, mesmo espremer-se toda. Eu lembro que, a determinada altura, o meu pai estaria nos seus 40 anos, e ele ficou entalado na rocha. Uh, ele, interessante, ele nunca perdeu a boa disposição, mas, a, mas não é interessante a, a perspectiva de alguém entalado numa rocha. E é? uh, eu não estou a dizer que a porta que Jesus está a falar é, é assim, é como aquela rocha lá, lá na, na, na Serra de Sintra, mas de facto há uma dimensão de individualismo que nós precisamos ter em que entendemos que para entrar, entra um a um, nem sequer dá para dois entrarem ao mesmo tempo. E se é certo que a Escritura não advoga qualquer tipo de egoísmo... Se alguém pode ficar agora aflito... ó eh, oh pastor, mas é possível falar em individualismo? Fiquem descansados, respirem fundo e lembrem o verso passado. ok? Recuem lá para o verso 12. Ou melhor, verso 11. Que nós lemos há uma semana. Eu não estou a advogar um individualismo tonto qualquer. Porque ainda... Jesus agora tinha acabado de falar de que, bem-aventurado, feliz é o homem que não só deseja que não lhe faça o mal que não quer que lhe aconteça, mas feliz é o homem que quer fazer bem aos outros. Portanto, este individualismo não é esquecer o valor dos outros. Pelo contrário. No entanto, quer dizer-vos, a Escritura assume descaradamente que na hora de tu seguir Jesus, tu vais fazê-lo individualmente. É bom assumir a importância deste individualismo bíblico. Sabem, há dois cânticos que eu gosto muito e há outros. Que dizem de uma maneira antiga é uma coisa que hoje em dia, se calhar, já é tida como uh, desagradável dizer. Por exemplo, um deles é o Caminhando eu vou para Canaã. É um cântico que nós costumamos uh, cantar na escola bíblica de férias. Não sei se o Nando cantou nesta escola. Cantaste-o Caminhando? Não. não. uma tradição que já se perdeu. Então. Mas que é Caminhando... <risos> Há uma parte que eu gosto muito, caminhando eu vou para Canaã, que é se tu não fores, não me impede de eu ir. E nós dizemos, ai ah, que desagradável. Que... Mas é verdade, se tu não fores, não me impede de eu ir. Há outro canto que eu gosto bastante, que é o Estou Seguindo a Jesus Cristo, uh, e que também traz um pouco essa ideia, se me deixarem pais paz amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem pais paz amigos... Atrás não volto nunca mais. E há uma dimensão que pode ser socialmente difícil hoje de afirmar, mas que de facto o cristianismo me diz. Tu tratas da tua vida. E diante de Deus tu estás sozinho. E tens de pensar na tua vida. Nesse sentido quero ser cuidadoso, mas quer dizer que tu precisas de acreditar no valor da tua própria vida ao ponto de tomares uma decisão em relação a Jesus. O que vais fazer com ela. E nessa hora, onde tu estás sozinho diante de Deus, não existe, acredita, não existe mais ninguém. Só existes tu e o Senhor. Eu não estou a falar em nós sermos egoístas e esquecermos a importância dos outros. Jesus acabou de consagrar essa importância. Mas eu estou a dizer, na hora H, existes tu e Deus. E não é pela tradição religiosa onde, onde tu possas ter nascido. Seja ela católica romana, seja ela até evangélica, mas na hora H existes tu e Deus. E se tu não fores, como diz o cântico, não impede de eu ir. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer-te. Muitas vezes o problema de olharmos para o caminho estreito, a partir das outras pessoas, há muitas pessoas que, que vão, que, cuja reação vai ser este, este discurso de Jesus perturba-me um pouco. As coisas não são assim tão simples para dizer que há, uma caminho, há um caminho certo e há um caminho errado. Ainda por cima só uma minoria é que vai no caminho certo. Então o que é que vamos fazer das outras pessoas todas? Eu estou muito preocupado com as outras pessoas. Eu até aceitava este discurso de Jesus se não me parecesse que a maior parte das pessoas é abandonada. Deixa-me dizer-te. O problema de tu olhares para o caminho estreito a partir das outras pessoas é que tu não olhas para o caminho estreito a partir da pessoa que é o próprio caminho estreito. E sabem quem é a pessoa que é o próprio caminho estreito? É a pessoa que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse isso em João 14.6. Na hora de tu escolheres o teu caminho, tu não podes olhar para as outras pessoas. Tu tens de olhar para a pessoa que é o próprio caminho, que é Jesus. Se nos afastarmos do caminho estreito, ao menos que seja à custa de rejeitarmos mesmo Jesus que é o caminho. Se tu fores rejeitar Jesus, que é naturalmente aquilo que eu não quero que tu faças, mas se tu fores rejeitar Jesus, não digas que o rejeitaste porque pensaste nos outros. Não digas que rejeitaste o cristianismo porque pareceu uma religião demasiado individualista. Se tu rejeitaste Jesus, tu rejeitaste-o a ele. Que se disse ser o próprio caminho, a verdade e a vida. E neste sentido eu quero animar-te, mas também te quero dizer esta manhã, quem rejeitar o cristianismo, rejeita-o, mesmo que seja com graus variáveis de consciência, mas rejeita-o por rejeitar Jesus. É isso que eu acredito. É por isso que eu acredito que nós, enquanto cristãos, de facto, não testemunhamos a favor de uma religião. Testemunhamos a favor de uma pessoa que é o caminho, a verdade e a vida. Quem rejeita o cristianismo não pode usar, não deve usar, na minha opinião sincera, uma desculpa aí eu rejeitei o cristianismo porque me pareceu um sistema de pensamento injusto. Se tu rejeitaste o cristianismo, se tu rejeitares o cristianismo, tu rejeitas porque rejeitaste Jesus que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse sentido, deixa-me dizer-te, não há maneira de bonecar o não que tu dás a uma pessoa real, que é Jesus. E não a um sistema de pensamento. O que eu acredito, por impopular que isto seja, é que as pessoas que rejeitam o cristianismo não rejeitaram um sistema de pensamento. Rejeitar uma pessoa que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso quero terminar com a coisa positiva que Jesus disse aqui. Que é tão simples que é fácil passar ao lado dela. Lembrem-se, o texto, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho conduz para a perdição e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho conduz à vida e são poucos que acertam com ela. Mas lembrem-se, primeira palavra, e é aqui que eu quero terminar, Entrai. O que Jesus está a dizer é: entra, não é: fica do lado de fora. Como é que tu podes acusar Jesus de ser injusto se ele está aqui a dizer: entra? Jesus não te está a dizer: vai-te embora. Jesus está -te a dizer a coisa como ela é. Jesus está a dizer que a vida é, é difícil, que o caminho é estreito. Mas Jesus está a dizer: entra na vida. Não uma vida de fantasia. Não uma vida como tu gostavas que fosse. Entra na vida a sério. É difícil. O caminho é estreito. A maior parte das pessoas não vão estar contigo. Se tu fizeres depender as decisões mais importantes da tua vida, por elas serem tomada, tomadas pelos outros, tu não vais entrar na porta estreita. Mas o que Jesus te está a dizer é Entra. E que assim seja na nossa vida.